0: Podcast de Cristina Serra.
1: Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, desde la hora que me escuchéis, ¿qué tal estáis? Soy Cristina Serra, musicóloga, y estamos una vez más en el programa de música con mucha historia. Eh, en este tercer episodio de esta tercera temporada, lo vamos a dedicar al desarrollo de la música escénica del, en el barroco temprano inglés, bueno, en el barroco medio inglés. Y, y bueno, pues eh, nos vamos a centrar sobre todo en la figura del compositor inglés por excelencia de este periodo, que es Henry Purcell. Y bueno, pues la música inglesa después del Renacimiento vamos a verla, que entra en un proceso de, de decadencia motivada por una serie de problemas políticos y sociales que ahora veremos más adelante para intentar eh, entender qué es lo que estaba pasando en Inglaterra. ¿no? Estas peculiaridades... Eh, histórica resultaron pues con que la, con la persistencia del estilo polifónico hasta bien entrado el siglo y ya a partir de 1660 con la restauración empiezan a haber ya una serie de, de músicos que ya empiezan a desarrollar un estilo de lo que podríamos hablar más barroco. Pasa igual que pasaba en Francia, que no se podía hablar realmente de, primer, de, de barroco temprano, porque no se desarrolla un barroco temprano, sino que viene siendo una continuidad de lo que estaba ocurriendo en el Renacimiento, y en Inglaterra pasa algo similar. Llega, eh, sigue habiendo una continuidad de lo que viene siendo el Renacimiento en ese barroco temprano, y a partir del barroco medio empieza a desarrollarse plenamente el estilo barroco. Pero antes de hablar de, de la música, ma, conozcamos que eso, de lo que hablamos que estaba pasando eh, en Inglaterra eh, durante el siglo XVII. El contexto histórico. Pues El siglo XVII en Inglaterra pues, supuso, entre otras cosas, la expansión de lo que conocemos por el Imperio Inglés mediante la colonización de los territorios de América y sentó las bases de, del, del Imperio Británico, ¿no? tal y como lo conocemos. A lo largo del, sub, del siglo tuvo lugar un duro pulso entre los poderes diferentes que no lograron ponerse de acuerdo entre el parlamento y la monarquía principalmente y una serie de problemas que también invocaban a la, a la Iglesia. Este conflicto desembocará en la guerra civil inglesa que implicó pues, la ejecución del monarca Carlos I. La monarquía fue abolida durante unos años y en su lugar se estableció un régimen parlamentario conocido como la Mancomunidad de Inglaterra, de Commonwealth, of England, y posteriormente se estableció un protectorado a cargo de Oliver Cromwell, quien fue nombrado Lord Protector. Pasado el lapso, un lapso de tiempo, la monarquía se reconstruyó con el rey Carlos II y posteriormente su hermano, Jacobo II, y estos dos monarcas se proclamaron católicos, y los puritanos pusieron el grito en el cielo, porque claro, no podía ser. Finalmente, la revolución gloriosa devolvió la estabilidad al país, sentando las bases de un precedente de la actual monarquía parlamentaria. Pero vamos a ir degradando un poco qué era todo lo que estaba pasando. Tras la muerte de la reina Isabel I en el eh, 1603, su sobrino Jacobo IV, porque Isabel I, que era la reina virgen, eh, murió sin descendencia y cedió el trono a su sobrino Jacobo IV de Escocia, que fue el sucesor del trono de Inglaterra. Jacobo inició la nueva dinastía de los Estuardos. Con el acceso al trono del rey, se unificaron las coronas de Inglaterra, Escocia e Irlanda, que hasta ahora estaban separadas, y durante todo su reinado mantuvo una monarquía absolutista, lo que produjo continuos conflictos con el parlamento. ¿Por qué venía con una monarquía absolutista? Porque su madre, María Estuardo, había estado exiliada en la corte francesa, y él había nacido en la corte francesa por lo que venía eh, muy influido por la evolución que había tenido la corte francesa hacia el absolutismo. Poco después de su coronación intentaron incluso asesinarlo, de todos los problemas pues, había deshecho eh, el parlamento. La, re la religión también era un fuente, una fuente de tensiones, porque los miembros del parlamento inglés eran may mayoritariamente puritanos. Y este sector de los protestantes sostenía que era necesaria eliminar de la Iglesia de Inglaterra todos los elementos del catolicismo, que consideraban porque consideraban que el catolicismo no había sido suficientemente eliminado y que había que purificar eh, la política y la corona inglesa. Entonces, entonces, el problema estaba cuando el rey, Jacobo I, se declaró católico. Luego, después de, de este rey, eh, le sucedió su hijo, Carlos I, que fue un monarca también absolutista, al igual que su padre. Se casó con una princesa francesa católica, que era Henrietta María, lo cual, pues... Todavía creó más tensión en los puritanos, ya que esta unión suponía una amenaza al protestantismo puritano que promulgaba y al y el temor de una posible vuelta al catolicismo que creció entre, entre ellos. Carlos I se embarcó en diversas guerras infructuosas contra España y Francia y el Parlamento rechazó ayudarle económicamente, de modo que tuvo que buscar sus propios métodos para financiar los conflictos bélicos en los que él se había metido. Y harto de que el Parlamento no hiciera más que, pegarle pega, que ponerle pega, en 1625 disolvió el Parlamento y recaudó dinero imponiendo a los ciudadanos unos impuestos llamados préstamos forzosos, y estas duras leyes eran penadas con prisión sin juicio previo a cualquiera que no las cumpliera. Durante 11 años que fueron conocidos como los 11 años de tiranía, Carlos I continuó gobernando de forma absolutista y sin el parlamento. Finalmente, esta lucha de poderes entre monarquía y parlamento llevó inevitablemente a una guerra civil. La guerra civil inglesa tuvo lugar entre 1642 y 1651, entre los reinos de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Los historiadores la dividen en primera, eh, segunda y tercera guerra civil, porque hubo como diferentes etapas. En 1649, Carlos I fue juzgado y ejecutado, y su hijo Carlos II, que debía de ser su sucesor, se exilió al extranjero, a la corte de Francia concretamente. Como resultado de la guerra civil inglesa, la monarquía inglesa se sustituyó por un gobierno republicado llamado la Mancomunidad de Inglaterra, o The Commonwealth of England, que duró desde 1649 hasta 1653, y más tarde con el Protectorado. El monopolio de la Iglesia de Inglaterra sobre la religión cristiana en Inglaterra cesó, y también se sentó un precedente respecto a la monarquía que no podía gobernar sin el apoyo del Parlamento y del pueblo. Con, eh, con este este, esta mancomunidad inglesa y con Oliver Cromwell es una de las figuras más importantes en esta época y fue un militar y político que lideró el ejército del bando parlamentario en la Guerra Civil Inglesa y poco a poco fue ganando posiciones en el Parlamento hasta que fue nombrado Lord Protector de la Mancomunidad. Al final de su mandato que duró desde 1653 a 1658, gobernó de forma prácticamente absolutista. Y tras su muerte en 1658, su hijo Richard Conwell continuó eh, a cargo del gobierno, aunque hubo unos problemas con el Parlamento, ya que el título de Lord Protector no era hereditario, porque entonces, ¿qué diferencia había de, de, la, monarqu de la monarquía que habían eliminado? Y, y Richard Cromwell pues, careció del apoyo eh, tanto del parlamento como del ejército y fue obligado a dimitir tras un año. Tras esto, pues, se restauró la monarquía. Dada la estabilidad en el gobierno que había, el parlamento fue forzado a disolverse por diversas autoridades que seguían apoyando la monarquía de Carlos II y volvió desde el exilio para continuar con el gobierno de su padre en 1661, año en que fue coronado. En 1670, Carlos II hizo un pacto con Luis XIV de Francia, llamado el Tratado de Dover, donde el rey Luis le ofreció dinero a cambio de que no volviera a depender nunca más del parlamento y además que se declarara católico. ¿Qué hizo Carlos? Pues disolvió de nuevo el parlamento y se declaró católico. Además, durante su reinado recurrió un, eh, ocurrió uno de los hechos más relevantes de la época de, de la historia de Londres, que es el gran incendio de Londres, que ocurrió en 1666, que destruyó gran parte de la ciudad y que duró cuatro días. Al morir este rey sin descendencia, lo sucedió... Jacobo II, que era su hermano, pero su reinado fue corto y le sucedió una revolución, porque ya estaba el pueblo inglés un poco hasta la nariz de este cambio de gobierno, de esta sucesión de, de gobernantes absolutistas que pensaban nada más que en sus mandatos y eh, olvidaban el poder que había tenido hasta entonces el Parlamento. Estar amenazado por una monarquía católica, los protestantes influyentes negociaron con Guillermo III, príncipe de Orange, ya que era el máximo exponente del protestantismo y ya, que no estaba, y ya que estaba en guerra además con Luis XIV, que era el que había estado apoyando hasta ahora a esos reyes absolutistas. Uh, y además era el monarca católico más poderoso de Europa. Así, en 1688 tuvo lugar la Revolución de la Gloriosa, la cual supuso el derrocamiento del rey Jacobo II. Y en 1689 el Parlamento aprobó la Declaración de Derechos, un documento uh, donde se reflejaban los derechos y obligaciones tanto del Parlamento como de la monarquía. Y esto supuso los principios de la monarquía parlamentaria que uh, sigue hasta hoy en, en Inglaterra. Bien, pues con todo ello vemos que eh, Inglaterra durante este siglo XVII está siendo un, un vaivén de cambios, de revueltas, guerras civiles, eh, y cambios de gobierno, pactos contra con, con Francia, que bueno, esto dejaba una inestabilidad mmm, política muy importante. Entonces... Entonces, esto ¿cómo afectó al desarrollo de una música escénica en Inglaterra? Pues vamos a verlo. La música escénica. Bien, pues a pesar de toda esta inestabilidad que hemos visto durante el siglo XVII, este siglo va a ser, va a ser un siglo de gran consumo musical, sobre todo en la ciudad de Londres, en la capital. Aunque... Por, una serie, por, por todos los problemas que había, no era un siglo de gran producción, pero aún así podemos contar con algunos grandes compositores, eh, aunque nos centraremos sobre todo en los compositores de música escénica. En Inglaterra, uno de los antecedentes de la ópera fueron las masquées, que venían de las mascaradas francesas y que tuvieron gran acogida en la corte inglesa. La mascarada era un espectáculo que combinaba música, danza, canto e interpretación dentro de una escenografía en la que eh, el marco arquitectónico y el vestuario solía eh, estar diseñado por un arquitecto y solía ser como de las cosas más importantes, ¿no? porque era para demostrar el esplendor. Y uno de los más destacados arquitectos que, que diseñó mascaradas fue eh, el arquitecto inglés barroco más importante, que sería Íñigo Jones. Para que veáis lo, lo importante y lo normal es que eran el, el uso de las mascaradas y, y, la, y la celebración de mascaradas en la corte. El propio escritor William Shakespeare escribió un interludio tipo mascarada en su obra The Tempest, La Tempestad, la cual dicen que estuvo muy influida por Ben Johnson, dramaturgo y poeta, y que estuvo además construida eh, um, influida por la construcción arquitectónica y de vestuario de Íñigo Jones. Cuando llegó la época del puritanismo de Cromwell y de la Commonwealth de Inglaterra, se cerraron los teatros y con ello cualquier indicio de desarrollo de ópera inglesa pues, se destruyó. Aunque eh, sí que algunos dramaturgos, como Sir William Devenot, eh, recibió autorización para producir drama. Y entonces eh, este dramaturgo pidió a varios compositores, como Henry Love o Matthew Locke, que pusieran música a, parte de su, a partes de, de sus obras teatrales. Entre estos dramas estaban The Cruelty of the Spaniards in Perú, de 1658, y eh, The History of Sir Francis Drake, de 1659, que fueron aceptados por mm, Cromwell eh, porque narraba la crueldad de los españoles y, y, y hacía política contra, contra los españoles. Con la restauración de la monarquía, de nuevo fueron acogidos sobre todo los músicos franceses y volvieron a aparecer espectáculos musicales, tanto en los teatros como en la corte. Es por ello que en 1673 se estrena Psique de Thomas Sowell, que podemos ver que está basada en una comédie ballet de Lully y Molière que tenía el mismo nombre y que se había estrenado unos años antes, en 1671. El mismo año, 1673, se produjo The Tempest, La Tempestad, la cual fue la primera obra de Shakespeare en ser musicalizada y fue compuesta por los compositores Locke y Johnson pero la primera ópera en lengua inglesa es Venus and Adonis, de 1683, de John Blow. Pero realmente el que lleva el título de, de desarrollador de una ópera inglesa fue su alumno, Harry Purcell, que es la figura más ligada a este nacimiento de la ópera inglesa. Aunque... Mmm, Henry Purcell creó como una proto-ópera inglesa, no estaba muy influida por, por la ópera, o sea, se alejaba un poco del prototipo de ópera italiana, aunque sin duda alguna su, primera, su, su gran éxito, Dido eneas de 1689, sigue la estructura y la forma de la ópera italiana, pero sus mejores trabajos, podemos considerarlo, como que eran una especie de semi-óperas, donde se mezclaban partes cantadas, mascaradas y diálogo hablado. Los diálogos hablados principalmente ocupaban la parte de que es eh, lo que en la ópera italiana tendría lugar, los recitativos. Eran para avanzar la acción. Entre estas semióperas destacan The Fairy Queen de 1692, con un libreto de William Shakespeare, The Prophets de 1690 y Bonduca, de 1696 de infle y Fletcher. Y una de las características principales de estas semióperas era que los actores Interpretaban los principales papeles de la obra, pues no solían participar en las escenas musicales, y esto significaba para Parcel que rara vez podía desarrollar eh, por medio de, de canciones y de música. A pesar de ello, Parcel va a seguir intentando establecer una ópera seria en Inglaterra, aunque nunca lo podrá conseguir, ya que el 21 de noviembre de 1695, a la edad de 36 años, murió en la cumbre de su fama. Está enterrado en la abadía de Westminster bajo el claviché que durante tanto tiempo él había, él había tocado. En su epitacio dice, aquí yace el honorable Henry Purcell, quien dejó esta vida y ha ido a ese único lugar bendito donde su armonía puede ser superada. Con su ópera, única ópera, Dido eneas eh, crea un importante hito en la historia de, de la música dramática o de la inglesa, sobre todo por la famosa área El Lamento de Dido, que bueno, también es conocida como When I Am Led in Earth, cuando yazca en la Tierra, donde el héroe troyano Eneas deja la ciudad de Cartago a pesar del amor compartido con la reina Dido. Y ella, sabiendo que no puede vivir sin Enea, decide suicidarse inmolándose en una, en una hoguera. Irónicamente, el camino que toma el barco de Eneas es iluminado por el fuego y Dido dice sus últimas palabras a su leal doncella, Belinda, antes de morir. El aria, hecha en forma de chacona y lamento, es cantada por una soprano, un contratenor o una mezzo-soprano, ya que, bueno, actualmente es interpretado por soprano o contratenor o incluso una mezzo-soprano. En la época normalmente eran interpretados por castrati, ya que había una ley en, en Inglaterra, al igual que pasaba en Italia, donde las mujeres no podían eh, interpretar en los teatros. Entonces estaba la famosa figura del castrado. Aparte del, del acompañamiento instrumental, la pieza es un solo lo que aumenta el drama emocional de la escena. Vamos a escuchar este aria eh, interpretada por Jesse Norman, eh, que es una gran, gran soprano que falleció el pasado 30 de septiembre de 2019... Y para los oyentes que nos escuchan desde YouTube, recordad que la música no la vais a poder escuchar, pero que dejo enlazada eh, el link para que la podáis escuchar en, en otro vídeo aparte. Antes de escucharla vamos a ver el contenido de la letra para que así sea mucho más eh, fácil de entender. Dice, cuando yazca, yazca en la tierra, que mis errores no causen cuitas a tu pecho. Recuérdame, recuérdame, pero ah, olvida mi destino. Recuérdame, pero ah, olvida mi destino. Y antes de escuchar la obra, para despedirnos escuchando a la gran Jessie Norman, me gustaría despedirme yo de vosotros y recordar que, que si os ha gustado eh, este programa o alguno de los demás, podéis seguirme tanto en Spotify como en iTunes o e o Google Podcast y valorarme con cinco estrellas eh, o dejarme algún comentario además me podéis seguir en mis diversas redes sociales que estoy en eh, Instagram como arroba profe música Cris, al igual que en Facebook eh, tengo mi página web que es cristinaserradt.weeksite.com barra cristinasdt. Y además estoy en YouTube, donde podéis encontrarme por música con mucha historia, que espero que me sigáis, y además podéis dejar algún comentario en la web. Además, si os gusta este proyecto y queréis apoyar de una forma más mecenazga, eh, recordad que tenéis mi Patreon, donde por tan solo el precio de un café podéis decidir patrocinarme con una serie de ventajas. Y hasta aquí todo. Muchas gracias por escucharme y os dejo con la gran Jessie Nordman y el lamento de Dido.